0: Fala pessoal, começando mais um Café Ináticos, o podcast do San Café. O podcast que quer proporcionar aquilo que um cafezinho pode gerar. E hoje a gente está aqui com o Moacir para um grande café, né? Eu sou o Elvio, sou o diretor da San Café. Eu sou o Samuel, sócio do
1: Elvio. E eu sou o Gustavo, sócio do Elvio do Samuel no San Café. Moacir, e pode ser o Eu se sou Moacir, o convidado da noite. Fala um pouco de você, Moacir. Ah, sou Moacir, <risos> nascido em Americana. Opa, americano. Americana.
0: É oh. Americana.
1: Os <risos> E nasci em Americana porque atrapalhei o passeio da minha mãe. Minha mãe Ui. foi visitar uma irmã dela, eu resolvi nascer. Nasceu em Americana. nasci cara. em Americana é porque mesmo. eu sou. Morei a vida toda em Rio Claro. E atrapalhei o passeio dela. Resolvi nascer. Acho que eu não tive paciência nem pra nascer, né? Nasci um pouco antes. Minha mãe acabou ficando três dias internada em americana, Atrapalhei todo o passeio dela. Tenho 58 anos. Sou casado há 36.
0: Caramba. Né?
1: Casei cedo. Pai de três filhas maravilhosas. Tá? Que foram um dos motivos que fizeram eu viajar pra fora do país. Pra formar as três na faculdade. Tá? A minha esposa guerreira pra caramba, ficou com elas tocando tudo aqui, porque pra onde eu fui não tinha condição de levar as meninas, né? E hoje eu sou proprietário da Clary Clean, a minha empresa de produtos de limpeza. Né? Estamos aí batalhando pra acabar de pagar a empresa primeiro, né? Pra começar a ganhar dinheiro, porque por enquanto eu tô só pagando. Então é, Comprou com um ela, né? né? Por enquanto é. eu é. Tenho <risos> sonho com um boleto só. <risos> uh,
0: fala um pouco dessa viagem, o como foi esse serviço que você fez, para onde você foi, né? que você ainda não comentou. Mas fala um pouco do, dessa viagem aí.
1: Na realidade, tudo aconteceu meio que, vamos dizer assim, por acaso. Uhum. Eu trabalhava com o Fausto Fonseca, da... oh, Fausto, o Fausto, né? Fausto da nosso, nosso parceiro da Falcon, <risos> na área de informática. O Fausto tinha uma loja muito boa de venda de produtos de informática. Primeiro na Avenida 8, depois ele mudou para a Avenida 7. Como chama? Era Omni, Omni Informática. Hum. E eu cuidava de toda a assistência técnica para ele. Então nós trabalhávamos lá, eu, era, eu tinha uma parceria com ele, a assistência técnica era minha. Eu não pagava aluguel, não pagava nada, e o que entrava de serviço eu executava junto com os outros técnicos e nós rachávamos, eu tinha uma porcentagem. E tinha um outro rapaz que trabalhava com a gente, o Mário. O Mário era muito folgado, mas folgado demais, se ele assistir isso aqui ele vai saber do que eu tô falando ele, Aí, che... ele ficava o dia todo na rua, voltava com um monte de máquina do braço, botava em cima do balcão e ia num computadorzinho conversar no famoso MSN Opa. E a gente brigava com ele. Ô, Marião, não, eu tô conversando com um cliente aqui. Papo furado. Ficava Ué, só a MSN, a gente ralando. Só na
0: mulherada, né?
1: Cara, teve um belo de um dia, eu peguei e falei assim, eu vou deslogar esse, esse MSN do, do, do Mário e vou pôr o meu, né? E fui, loguei o meu. Aí, de repente, o Mário chegou, no, como sempre. Ele foi sentar e falou, ô, Mário, dá um tempo aí que minha filha em Uberlândia, e ela falou que precisava conversar comigo, eu loguei o meu MSN, e eu preciso falar com ela, lorota, era só pra ele não entrar e trabalhar um pouco, pô, eu tava de repente eu começo a ouvir no meu MSN aquele barulhinho que vindo mensagem e ele querendo usar, ele falou deve ser sua filha, vai lá atender sua filha, e eu tava na bancada, fazendo os computadores eu falei, pô, não vou falar agora, que eu falei que eu tava esperando a minha filha entrar, não vou atender o MSN aí eu sentei no computador no lugar de foto, né, que eu fui ver quem que tava me chamando, tinha uma bandeira vermelha e preta com a foice no meio, assim, né. Eita. Eu falei, pô, o que, que é isso, cara? Eu peguei, entrei e falei, quem que tá querendo falar comigo? Era um amigo, parceiro, Rubens Vetorello, ele está, ele mora em São Paulo hoje, eu trabalhei com ele muitos anos em São Paulo, na área de informática, também. Nós tínhamos uma parceria com o Senai, ele fazia a área comercial, eu fazia a área técnica, todas as capitais do Brasil, praticamente nós conhecemos, de ele ia abrir um ponto, eu montava a sala de aula, treinava o professor e dávamos o curso lá dentro. Então, tinha uma boa amizade com ele. Trabalhei muito tempo com ele, mandando mensagem pra mim. E eu falei, o que foto é essa, ó? Você virou comunista? Que essa foi, esse aí? <risos> essa bandeira. O Rubens pegou e falou assim, não, cara, isso é a bandeira de Angola. É. Eu falei, tudo bem, mas é comunista, ó. essa foi, aí não, eu estou trabalhando aqui, eu falei, louco, cara, você é, você é maluco, o que você está fazendo aí? Aí ele contou que como o pai dele tem um negócio de água mineral, Serra Negra, um brasileiro, uma, uma brasileira, uma pernambucana, tinha uns projetos para implantar em Angola, que era um país que em 2002 foi decretado a paz, reconhecido o governo pela ONU, 2002, né? E essa mulher foi para lá e começou a montar diversos projetos, né? Um deles era um lugar maravilhoso, um vale maravilhoso lá que tinha uma fonte de água mineral, um barracão enorme, e ela quis montar uma fábrica. Mas você não vai fabricar água, não. Ela extraía água e ela fabricava os galões, as embalagens, as máquinas, tudo. E o Rubens foi para lá, a convite dela, para implantar esse projeto. Eu falei, nossa, cara, mas como é que... Não, mas é quatro meses o contrato inicial, tá, não sei o quê. Se der certo, daí fica mais tempo. Tá afim de vir pra cá? Eu falei, mas por quê? O que, que eu vou fazer aí? Eu falei, o que, que você vai fazer? Você vai ajudar a entregar o projeto. Porque eu te conheço, eu sei que você palpa toda a obra. Você vai vir pra cá pra entregar o projeto. Paga em dólar, tá, não sei o quê. Eu já comecei a gostar da conversa, né? Eu falei, mas o que, que eu tenho que fazer? Ele falou, tira o seu passaporte, se tiver com o passaporte na mão, você fala comigo. A nossa morreu aí. Eu conversei em casa, minha mulher falou, você tá maluco. né? Você vai fazer na África? Eu falei, ah, o Rubens falou, eu vou tirar o passaporte. Aí eu fui atrás, antigamente tem tirar o passaporte. na entre... Polici... né? Federal de Ainda, só assim. Fui lá, agendei, tirei tudo certinho. Deu o quê? 20 dias eu tava com o passaporte na mão. Foi até rápido. Uhum. Isso foi mais ou menos comecinho de novembro que ano? De 2008. Oito. 2008. Aí eu peguei e falei com o Rubens, tô com o passaporte na mão. O Rubens, maravilha. Vou te dar o endereço de um escritório em São Paulo, você vai levar o seu passaporte para lá, eles vão pedir uns documentos, eles vão tirar o visto para você para você vir para cá. Porque tem visto, agora necessita de visto. Foi perfeito. Encaminhei os documentos para o escritório. Final... Em 10 dias o escritório tirou meu visto. Aí eu falei pô, estou com o passaporte e ele já tem o visto pra mim entrar em Angola. Foi maravilha, tô comprando a tua passagem. É. Falei, mas quando? Nós vamos passar o um Natal no um Novo aqui? Ele falou: não, quem vai passar o um Natal no um Novo em casa sou eu. Você vai vir pra cá e acompanhar não. o projeto enquanto <risos> eu tô aí. Foi, cara, jura? Aí eu cheguei pro Fausto, passei pra ele que. Porque eu já tinha falado pro Fausto que tá a possibilidade de eu, de eu sair, mas o Fausto também não imaginava que fosse tão rápido. Compraram minha passagem pro dia 12 de dezembro. Não. Ou seja, mais 10, 12 dias eu preparei tudo, né? E a minha esposa, coincidência ou não, nós tocávamos a nossa, a nossa casa, eu e ela trabalhando. A mãe dela começou a ter uns problemas de saúde, e o patrão dela passando por uma crise, ele simplesmente falou, ó, oh, gostaria de algum de vocês aqui tivesse demissão voluntária, porque eu vou ter que fazer cortes na empresa. Ela veio e falou isso pra mim e falou assim, pede a conta. O que você ganha com o que eu ganho, né? somados, Angola vai dar mais do que o dobro. Então aproveita a oportunidade, recebe o acerto com ele, traz sua mãe aqui para casa, cuida da sua mãe aqui e deixa o resto comigo. Então ela acabou saindo do emprego dela, ficou com a mãe, trouxe a mãe para a minha residência para cuidar da mãe. Inclusive a minha sogra acabou ficando dois anos morando com a gente, teve AVC, ela cuidou da mãe até quando a mãe faleceu. Só que ela só conseguiu fazer isso também graças à condição financeira que eu passei até lá. Só que eu falei para ela sair do emprego, mas eu tinha um contrato de quatro meses lá. Não, que hum, loucura. né? Mas vamos, vamos arriscar. Embarquei dia 12 de dezembro, no Rio de Janeiro. Não tinha voo ainda direto para São Paulo. Peguei uma ponte aérea São Paulo Rio. Nessa ponte aérea encontrei o Romário no avião, tirei foto com ele. Falei que ele tinha destruído o meu time, porque ele tinha, o Vasco tinha metido 4x3 no Palmeiras na final do sul americano <risos> e ele que fez um monte de gol naquele nossa, dia. Ele lá. era nesse
0: quesito, é, ele era... Nossa, nossa.
1: mas é super... É bicho, <risos> peixe, é peixe. Super simpático, cara. Tá, cheguei em São, no aeroporto do Rio de Janeiro, sem saber para que rumo tomava. Lógico que tinha umas pessoas lá com aquela plaquinha, né? Que aí que a gente percebe o que serve aquelas plaquinhas no aeroporto, né? Moacir. Boa, cheguei, era o pessoal da da agência de, de turismo, reunindo com outros brasileiros, pegou o passaporte, viu o visto, a passagem, tá tudo certinho. Pô, a carteira de vacinação de vocês tem que, tem que fazer a Danvisa. Subimos lá no aeroporto, Danvisa, fez a carteira de vacinação internacional, botou no aeroporto, tá? ele dá, sem conhecer ninguém, tinha mais uma meia dúzia ali comigo de brasileiros. Embarcamos, né? Sentei do lado de um rapaz de Sorocaba tava indo para lá também, no mesmo projeto que eu. Aí nós chegamos em Angola, desce, pega a mala... Calor! Né? Nossa Senhora! Pegamos a mala, saindo para fora, tinha um motorista lá, um angolano, com a plaquinha também com o nosso nome, né? o meu, do Hamilton, que era de Sorocaba, o André, de Natal, uma figuraça de pessoa, né? a Carla... Uma moça que era de Natal também. Subimos numa L200 Turbo, bonita pra caramba, né? as malas atrás, nós dentro. Do lado do aeroporto, linda a cidade de Luanda. Né? Quatro horas de diferença no fuso horário. Ou seja, nós chegamos lá, horário aqui de Brasília, uma hora da manhã. Lá já era cinco horas da manhã, já estava amanhecendo. amanhecendo. Subimos naquela caminhonete, ele andou um pouco na L200, deixou a Carla um outro carro, que ela mudou de carro, ficou eu, o André eu, a Milton, e esse motorista me pega essa L200 e sai andando pelas ruas de Angola, de repente, acabou a beleza. Começou aquelas coisas, a gente andando pra rua, de um lado pro outro, e não sei o que, cachorro entrando na frente, e gato, e o motorista não, não desviava, e mulher com três crianças de mão dada, e cara com caixa de cerveja na cabeça, e carro que entrava na frente, e táxi de um lado, outro. eu falei, gente, onde nós estamos indo? O que é isso? Acabou a beleza. Era só o centro ali de Luanda. Passou uns lugares em obras, pegou uma, uma estradinha e começou. E os três sentados dentro, um olhava na cara do outro. né Nós estamos fazendo aqui. E nenhum dos <risos> três não sabia mesmo. Cara tipo, aceitou aí na cega mesmo. Sabe, aí o que aconteceu? O, o André falou assim, ó vou falar uma coisa para vocês, aquele sotaque dele, né? Se nós somos sequestrados e vamos pedir resgate, eles estão ferrados, porque eu vim aqui para ganhar dinheiro, não vim aqui para dar dinheiro os outros, não. <risos> e, cara, e acabou a civilização, entramos numa estrada que era aquela vegetação fechada dos dois lados, o negócio foi ficando mais fechado, daí abria numa savana, daí fechava de novo. Onde que tá esse homem, gente? O que nós estamos fazendo? Né? Aí começamos a descontrair. Perguntei pro motorista, como é que é seu nome? Aquele sotaque português, Afonso. Né? Falei, o Afonso, onde você está levando a gente? Ah, o chefe Rubens falou para te levar lá em Calão Loca, lá na Vitaliza. Eu falei, tá. E onde que é esse tarde de Calão Boloca? estamos, estamos a ir. Dizer, tudo português, né? Ele foi. Cara, de repente nós vimos uma plaquinha, Calão Pelo Ele tá contando a verdade, né? <risos> <falei>, o <"Pero, meu, risos> cara tá contando a verdade. É, uma, uma placa. Né? <risos> Aí de repente vimos uma placa enorme, Vitaliza, que era a de água. No que fez a curva, assim, pra entrar na portaria da empresa, aí eu já vi o Gru, que eu apelido ele de Gru, né, do meu malvado favorito. Porque ele é dessa largura em cima e tem duas canelinhas finas embaixo <risos> e ele tá com o camiseta, não dá nem pra ver a bermuda dele. ser, ah, estamos em casa. O Gru tá lá, o Rubens tá lá. Né? Conhecemos uma, uma cara nova. Conhecemos uma pessoa. Entrou, ele veio, cumprimentou todo mundo, oh, que bom que vocês vieram, tá, isso já era domingo, 3 de dezembro, a gente com um sono, né, era madrugada aqui no Brasil. Não, vocês vão guardar as coisas, vou levar vocês para o apartamento de vocês, aqui é a fábrica, a gente, nós vamos ter muito tempo para conversar, atravessamos um pátio enorme, tinha meia dúzia de contêiner, metade coberto, metade não, né, eu falei, tá, onde que é o apartamento nosso? Vocês, vocês podem escolher, cada um aí pode ficar num contêiner. Eu falei, pô, nós vamos morar dentro de um contêiner, Rubens? Ele falou, ah, vou mostrar as fotos pra vocês de quando começou a construir e como que tá agora. Aí nós, nós chegamos, já estava pintado, com piso, tinha banheiro, ar-condicionado, rasgaram, fizeram uma porta, janela. O negócio tava muito bem feito, ele não ficava no chão, ele ficava elevado, tinha escadinha para subir. As coisas fantásticas, eu não sabia que com contêineres faziam um apartamento daquele jeito. Eu fiquei em um, o Hamilton em outro, o André em outro, estão os três lá. Rubens, agora vocês vão tomar um banho e nós vamos dar umas voltas que vocês não podem dormir. Tudo bem, botou a gente na caminhonete, dispensou o, o, o Afonso e ele mesmo foi conduzindo. Vocês não vão dormir, vocês não vão dormir, nós vamos comprar umas coisinhas no supermercado, nós vamos, no caso, é, dar uma volta. Tem um clube que a Marília falou para levar vocês, Marília é a gestora a pernambucana que estava levando todos os brasileiros para lá. Vocês vão simplesmente não dormir hoje à tarde, vão ficar acordado o dia todo, porque daí vocês já entram no fuso horário. Perfeito? Saiu passear com a gente, todo o caminho que a gente tinha vindo, o Rubens foi de volta. Ô oh, Rubens, onde que é esse mercado? Lá perto onde vocês estavam. Porque aqui não tem nada. Onde nossa. nós estamos não tem nada. Só... Na nossa república nós temos que comprar tudo. Tem lá o freezer, tem a geladeira, tem lugar pra gente guardar as carnes, leite e tal, isso aqui é tudo lá. Porque o, mais, o mercado mais perto que tem é 50 quilômetros. Então era 50 para ir, 50 para voltar, pra fazer compra. Essa vida. Vou louco. Nos levou até um clube, passamos um dia num clube maravilhoso. né? Cervejinha: tinha Carlsberg, tinha Superbock, tinha Estrela Galícia, cervejas portuguesas, né? Tinha Heineken, tá aí, come um peixinho aqui, não sei o quê. Um olhado um olhado pro outro, bom, né? tudo. E um olhava para outro. E um olhava para o outro assim: dia... quem vai pagar tudo é o Rubens, né? Porque, pô, eu, eu tinha acho que 20 real no bolso, nem sabia se valia o real lá, né? Passamos o dia, uma boa. Vamos embora. Você não ficou meio assim? Peraí, tá muito estranho, isso tá muito de boa. <risos> Cara, na realidade, é o Rubens, no caminho, 50 quilômetros, ele foi explicando pra gente como é que era, que nós íamos morar no projeto, uhum. tá, que os funcionários iam embora de sexta-feira, final da tarde, sábado ficava só os que, da aldeia ali do lado que trabalhavam. Ele foi explicando tudo, como que era o sistema na Vitaliza. E até certo ponto, foi ótimo nós estarmos no meio do mato, em mais dois brasileiros, junto, no caso, o André, e o Hamilton, porque o Rubens logo viajou para o Brasil, ele veio realmente passar o um Natal um no Novo aqui, ele ficou uma semana com a gente lá, passou as coordenadas e
0: veio embora.
1: Tá? Deixou os três malucos lá. o se assim, no comando, né? O André com o Hamilton ali comigo. Tá? Mas ele foi explicando tudo, como que funcionava. Foi dando todas as dicas e como é que era. Porque o pessoal ia entrar em férias coletivas também no dia acho que 18 ou 20 de dezembro, e voltava só 4 de janeiro, que é uma data comemorativa lá. Então, a semana entre o Natal e o Novo, nós só fomos para lá para não abandonar o projeto, para ficar alguém no local. E foram os três malucos que ficaram lá, Moacir, Hamilton e André. Tá? Ele deu as dicas, né? lógico, nós fomos aprendendo. Tinham outros brasileiros em outros projetos, Natal, nós nos reunimos num lugar só, Ano Novo, todos os brasileiros se reuniram também num lugar só, comemoramos, né? Lá era meia-noite, nós estávamos comemorando é que era 8 horas da noite. Então quer dizer, quando nós íamos para casa, depois de ter bebido todas, aí antes entrava no famoso MSN Skype. ou Skype para conversar em casa. Só que com uma internet que não podia entrar todos ao mesmo tempo. Uhum. Se entrasse todos ao mesmo tempo, você tinha que só digitar. Se você quisesse na webcam ver, travava tudo. Então nós combinávamos horário. O André falava, sossegado. Se lá em São Paulo é três horas de diferença, em Natal é quatro, porque lá não tinha horário de verão. Então tinha toda essa história, porque no Nordeste não tinha. Aí nós combinávamos os horários. Vamos se habituando com o fato de poder conversar com a família um pouquinho por dia, até acostumar com tudo, né? Essas datas foi a primeira vez que eu passei longe da minha família, Natal, no Novo. Não vou falar para vocês que foi fácil. Acho que foi aí que eu vivei que eu passei a assim, ser um verdadeiro bebedor de uísque, porque, pô, é só... Só o uísque fazia dormir, não, tá? É. a saudade é complicada, é tá? um é, negócio totalmente gente. diferente. E nós fomos cair na realidade de como funcionava o trabalho, tudo isso aquilo, só a partir de janeiro, que foi quando todos os o funcionários voltaram. O
0: voltou com tudo.
1: O Rubens ainda voltou Quantos só dia 10, 12, dia. Na fábrica, antes do projeto começar a funcionar, tinha mais ou menos uns 40... 40 angolano Tinha os motoristas, tinha os caras que estavam sendo treinados para vender a água, tinha o pessoal da administração, nós estávamos montando o escritório, tinha o pessoal da portaria, tinha o pessoal da segurança, a segurança era uma empresa terceirizada, e o bacana do pessoal da segurança, né? Os caras andavam de AK-47. Nossa, a arminha né? dos <risos> caras era a K-47, né? Era brincadeira. Você vê um guardinha desse tamanho, assim, 1,20m, e a cara quase do tamanho dele. Ele quase não aguentava com o peso dela. E, e essas
0: dificuldades? Quando você começou a conviver com essa coisa do, do governo, da etnia? Você uma vez falou pra mim como é que era os.
1: Na realidade, Angola tem mais ou menos, se eu não me engano, 17 etnias diferentes. Nossa! Tá, o que que aconteceu com Angola? Em 1972, eles pediram, Portugal deu a independência para eles. eles. Subou brigaram, tudo, né? Eles brigaram quase 20 anos com Portugal, não foi igual aqui no Brasil, aquela história do independência ou morte, tá no livro dos portugueses. Lá não, eles ficaram... Lutando contra os portugueses para conseguir a autonomia do país deles durante quase 30 anos. Nossa. Em 72, Portugal já tinha sugado, eu acho que o que tinha que sugar, e pegou e falou assim, tá bom, governeceu-os. Só que não falou pra quem. Aí eles ficaram de 72 a 2002 brigando entre si. Guerra civil. Esse, quando você fala de etnia, é tipo aldeias? São.
0: Aldeias, É, é tipo...
1: Aqui no Brasil, a gente não ouve muito falar disso, mas aqui nós temos o gaúcho, nós temos o paranaense, nós é. temos o paulista, nós temos o mineiro, hum. nós temos o nordestino, né? Então, quer dizer, é, lá é mais ou menos isso mesmo. Só que, tipo, são, eles falam até língua diferente, eles têm costumes diferentes, eles crenças. têm crenças diferentes, tá? Então, é, você tem que aprender, você tá no lugar desse, você tem que aprender a respeitar cada um deles, porque até entre eles tem muita diferença. Ali onde nós estávamos inicialmente, em Calamboloca, tá? eram duas, três etnias que predominavam. E que tá? viviam bem. Viviam bem entre então. si. Só que histórias da guerra, na verdade, <risos> tinham três partidos. Um logo no começo tá? partiu do lado do outro. E era como se fosse o azul contra o vermelho. Era o MPLA, MPLA, MPLA contra a UNITA. Então a guerra era esses dois, esses dois partidos querendo assumir o poder. Mas querendo assumir o poder em invadir aldeias, destruir, dizimar Ainda famílias, sabe, dizimar tipo, a aldeia toda. Tá, histórias do tipo, o menino que trabalhava com a gente de motorista, ele falou que ele lembra que quando pediram para esconder, e na aldeia tinha túneis, que eles levantavam uma, uma placa feita com vegetação, né? com, com sapé, né? com acho que folha de palmeira, eles entravam embaixo as mulheres e as crianças e só ouviu o barulho em cima, e ele falou que ficou quatro, cinco dias lá embaixo, ele acha que ficou todo esse tempo, até que de repente a tropa inimiga chegou, a inimiga chegou, tinha dizimado todo mundo da aldeia, todos os homens, e foram abrir, e acharam as mulheres e as crianças, e um soldado, um combatente dessa etnia, da UNITA, pegou na mão dele e da irmã dele. falou, esses dois eu vou criar. E criou o rapaz, como se fosse filho. Ele poupou as crianças, eles não mataram. Ele não matou, ele era muito grato a essa pessoa, que ele chamava de pai, porque o pai e a mãe dele tinham morrido na invasão dessa aldeia. Tá? E ele simplesmente, depois que ele cresceu, o pai comprou um caminhãozinho, falou pra ele, oh, tá aí, o caminhão é seu, você vai fazer frete, o que der no frete a gente divide. Ele vivia com aquilo lá. E na época que eu tava trabalhando depois da água no projeto de telha, eu dava frete pra ele direto. Todas as entregas. Nós sentamos um dia conversando, tomando uma cuca, que era cerveja de lá. Ele contou a história dele e falei, cara... E é boa? Ela sobe bem na cuca? Oi? Boa. Eu acho que de lá é a melhorzinha. É. Das nacionais é a melhor. Tá? É Legal. Aí depois de um papo com ele tomando uma cuca, eu falei pra ele, a partir de segunda-feira o caminhão seu tá lá na telha azul, que era o projeto da telha. Você vai, no caso, ter frete todo dia. Todas as entregas pequenas que tiver, o teu caminhão que vai fazer com a gente. Sabe? Porque eu, eu me comovi com a história dele. Ele, tinha aquele, ele não precisava ficar só lá. Ele tinha outro frete para fazer, ele avisava. Ô, oh, chefe, tem alguma viaginha hoje? Não, não tem ainda. Então eu tô indo fazer uma... qualquer coisa, eu te ligo. Mas toda a viagem que tinha, que os nossos caminhões não podiam fazer, porque eu tinha um caminhãozinho também lá, ele praticamente fazia tá por causa dessa história dele então você começa a ter história você começa a conhecer o povo o que eles passaram Pô, como tem que eles um povo
0: desse tem e, história e como mandar. que como tem. que tá na época que você chegou lá como é que estava essa questão se não teve eh, governo até então como que eram como que o país se sustentava como que estava óbvio não devia ter saúde não devia ter educação, educação na realidade como é que era isso
1: o e país o... em si o interiorzão imagina o estado de São Paulo o estado da Bahia que agora é mais ou menos proporcionalmente ao tamanho do estado da Bahia toda a população praticamente concentrada em Salvador quem não estava combatendo estava na capital o restante eram tropas e as pequenas aldeias que ficaram esparramadas e eles foram dizimando foram matando, e foram pegando crianças para virar soldado tá esse tipo de coisa o governo, a briga começou porque o MP lá assumiu o governo sem ter eleição. Aí veio a oposição e disse, assim, não, peraí, por que, que você está assumindo? Eu quero o poder. Foi aí que começou, quando os portugueses deixaram. Então tinha um governo. Tinha, tá. Tinha um governo. Ah, tá. Só que na realidade, tipo, não foi aquele governo que foi escolhido pe pelo povo ou por um congresso, seja lá qual for o sistema Eu de governo. Tá. E foi aí que começou a briga. Foi aí que começou a guerra. E a guerra civil é justamente por causa do, do poder, né? Porque Angola é riquíssima em diamantes. É mesmo. Tem jazidas e mais jazidas de diamante.
0: Putz, então tá? Porto, Portugal deve ter... Deve ter sul... levado um
1: monte. A UNITA era apoiada pela Rússia. Não, a UNITA pelos Estados Unidos e pela África do Sul. A, o MPLA pela União Soviética, por Cuba. Ah, isso. Então tinha todo esse lado lá, tá? Então o MPLA que era que era governo no centro na capital os hospitais os médicos eram cubanos tá porque a medicina cubana ela é muito famosa tá? É. tá então tinha uma estrutura diferenciada na capital você saía da capital não tinha nada né tô aqui 2002 quando decretou a paz né inclusive falei da, o nome da cidade Calombo Loca né hum. nunca tinha ouvido falar eu tô em Angola Trabalhando em Calamboloca, Angola se classificou em 2006 para a Copa do Mundo da Alemanha, ou seja, quatro anos após ter decretado a paz, eles já conseguiram uma classificação inédita, única até hoje, do país, no Mundial, que foi em 2006, na Alemanha. Regis Rezin, repórter da Rede Globo, que fazia matérias no, no esporte espetacular, perdão. Regis Rezin simplesmente fez uma matéria, com Angola, por ter classificado, depois de quatro anos, participar de uma eliminatória e ir com o país para o Mundial. Não passaram da primeira fase, mas foram para o Mundial. E ele conta a história. A cidade de Calamboloca... Opa, peraí. O que ele vai falar de Calamboloca? Nós estamos em Calamboloca. Né? A cidade de Calamboloca ela tem o marco da paz. As primeiras armas entregue pelo pessoal da UNITA para o governo do MPLA decretando a paz, foi a em Lamba Louca. E era um monumento que tinha numa vilinha próxima, onde estava a Vitaliza, que era a fábrica de água que nós morávamos nela, e nós íamos direto naquela vilinha lá, porque os angolanos adoravam ver os chefes brasileiros aqui com a gente, e eles faziam questão de você sentar no chão com eles e comer, e servir a mesma comida que eles comiam, umas coisas ruins pra caramba, mas uns um negócios bons também, tá? Uma comida boa, já, pelo já bom, café bom né? E aí, no caso, <risos> tipo, nós falamos, poxa, mas peraí, calambolou que ele tá falando do Marco, né? Nós perguntamos pro Luiz, que era um angolano que tava sempre com a gente, onde que é isso? Ô, oh, chefe, onde vocês sentam lá perto daquela vendinha tomar cerveja? A gente sentava do lado do Marco da Paz, de Angola, e agora não sabia que era, porque era um... Era um monumento, uma pedra que tinha lá. Aí nós começamos a prestar atenção. Tem foto disso. Quer dizer, eu achei interessante, porque ele contou a história de Angola. O sofrimento do país durante a Guerra Civil e quando começou a decretar. Porque o vale onde ficava a Vitaliza, que tinha essa fonte de água mineral, era um vale maravilhoso. Mas era um ponto estratégico na guerra. Porque era o caminho de entrada para Luanda, para a capital. Então as uhum. tropas vinham do sul do país, passando por ali para tentar, e nunca a, a UNITA chegou né, em Luanda, ela nunca passou dali, então era um vale onde encontraram covas coletivas, uma empresa foi montar um lugar lá, começou a cavar, para, 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 que achou ossada, aí com todos os costumes deles, eles iam até o local, faziam as rezas, né, estavam encomendando a alma dos mortos e fazendo toda aquele... Ficava 30, 40, 50, 60 dias parado até eles fazerem todos os rituais que eles tinham que fazer. Putz. Isso é uma coisa da tradição deles. E quem estava fazendo ali as obras respeitava. Que parar e tudo. a comida? lá? É. Como <risos> que era? Comida. Eles comiam muito a nossa famosa polenta, né, hum. que é feita com fubá. Milho. Que, é, coisa de milho. Exato. Só que tipo a polenta deles não tinha gosto nenhum eles chamavam de funge, né, fazia com a fuba, que só é o fubá, dar sustância. só para dar sustância, só que eles faziam aquele funge com molho de tomate, o molho de tomate sim tinha tempero, com repolho, com quiabo, com peixe seco, porque energia lá não tinha, era tudo gerador, tinha pouquíssimo Nossa. lugar com energia, tanto era tudo gerador, na fábrica, na Vitaliza, nós tínhamos três geradores, um grande que tocava a fábrica toda de todas as repúblicas, né? Tudo certinho. Um menor que era o reserva, quando você não estava com o maquinário funcionando. E um só na residência do diretor, do Rubens. né então eram três geradores. Foi que você aprende a mexer com motor a diesel, e tem que ver o óleo, tem que correr, trocar trocar tem que estar sempre abastecendo e trocar filtro. Quer dizer, nunca tinha mexido com isso, mas você aprende. Porque é a sobrevivência. É a sobrevivência. E nós estávamos no meio do mato estão estava no meio do mato. tá Bicho, você via. E bicho, é
0: isso que eu ia perguntar. Leãozão.
1: Cara, na realidade, Angola perdeu toda a fauna, né? Porque o animal não tem fronteira. Ele tá aqui, você soltou uma bomba, ele vai longe da bomba. Soltou outra, ele vai mais longe. Se ali é a divisa entre... Então a guerra afastou a fauna. Afastou. Os parques que Angola começou a montar, a fauna... momento eles começaram a ir para o Quênia, África do Sul, comprar casais de antílopes, de zebra, de leão, de onça, de tudo, né? Eles têm a palanca negra, que é o símbolo deles lá, só tem em Angola esse animal, eles conseguiram concentrar a palanca negra numa região central do país, para que ela não se despasse, porque é um animal que é o símbolo de Angola. A empresa que fazia o voo o Rio Luanda, e depois São Paulo Luanda, que passou a ter. O símbolo dele era a, a palanca estampada na asa, assim. Coisa bonita, era a palanca negra Meu pai falava bodão, um bicho né? que
0: esse é o bodão. Um...
1: Ele parece um. Um felino ou não, não? Não, não, não. Ele é um antílope. Só que ele tem dois chifres enormes, assim, grandes. É ah, muito bonito. Ah, tá. parece um aquele. Um porco, né? Não, né? Parece uma. Não, Maranta, não chega é o assim. Não, não. Que... É, é o estilo de uma. Viado. É o estilo de um viado, uma zebra, de um, de um gnu. <risos> um bambi, mano, um, tá? Só que com aquele chifrão enorme porco. assim na frente. Ele é, ele é lindo, ah, é lindo. É eu não entendo de viado ah,
0: <risos> eu não entendo lá Me nós desculpa. comemos é. lá nós comemos viado, é. só que a carne, do ah, viado. Lá, a carne do viado.
1: lá teve isso lá teve, lá teve nossa e pô. como foi? nós comemos bicho é lá, caramba. cara, que sinceramente não sabia nem o que era o Hamilton bicho. que era mais nojento Teve um dia, nós estávamos fazendo um churrasco, ele chegou, foi na churrasqueira, pegou um pedaço, cinco mil, né? Poxa, que carne gostosa. E continuou e tomando, né, assim. E ele era o nosso motorista, tomava só fantaúva, era bom que tinha um assim, porque daí você podia amarrar os fogos onde fosse, assim, e ele voltava dirigindo, né? E aí o Hamilton tá comendo assim... O que, que é isso que nós estamos comendo? Tá carne gostosa? Eu falei, ah, não sei, Hamilton. Falaram que chama rapaca. Ele começou... Ele passou Nossa. mal, ele foi ao banheiro vomitou, cara. Mas ah. ele já tava comendo se assim, tava boa, por quê?
0: Porque eu ah, não sabia que ele é. que era entender, tudo né?
1: bem, quando nós descobrimos o que era rapaca né? nós fomos limpar um contêiner, lá começou um bicho gritar e, e gritava e gritava, aquele grito assim não sei o que. e cerca, cerca, cerca um angolano falou assim, é ah, uma rapaca, vamos pegar que vai ter churrasco hoje de repente passou do nosso lado um cara, eu não sabia se era canguru se era <risos> rato, se era não sei o quê. aí eu olhei assim e falei, André ele falou assim, é, ah, comemos um rato mutante porque era <risos> enorme o negócio, cara. As patas de trás desse tamanho, aquela mãozinha assim, uma cabeça feia, era um toda de rapaca. Era um roedor. Só que grande, que nós tínhamos comido. Nós comemos e... carne de jiboia. É, é e como... é bom. Gostosa. Peixe ou frango? Os dois. Ah, os dois. É. Estilo. Uh... A, carne o de de A carne de jiboia A carne de estava uhum. indo embora para Calambolô, que os caras tinham acabado de matar uma. Eles estavam na estrada. Tinha quatro, cinco angolanos com ela assim na costa aquela coisa grande. Encostamos o carro. Quanto que é? Ah, tem de mil kwanza, que é a moeda de lá. Tem de dois mil kwanza. Dá um pedaço de dois mil kwanza. Ele cortou um lombo desse tamanho assim dela. Chegamos, embalamos, chegamos, fizeram. Como é que faz? Tempera com isso. Eles falavam as ervas, falavam os as temperos, assamos. Delicioso. Nossa, delicioso. O café. Olha lá o café. o
0: história do café. Cara. Sim, café
1: só solúvel no começo. Delicioso, né? Eu adoro café solúvel. Nossa é, você sabe de onde Deus vem, céu. né? Tá.
0: Nós é o maior produtor do mundo,
1: o Brasil. É, então, mas solúvel, o, solúvel o também. No começo nós achávamos o Nescafé só solúvel era o único que tinha, 50 km de distância, você ia comprar, fazer a compra sua de, da quinzena, tá, isso aqui aquilo. Quando era todo domingo que a gente tinha coragem de pegar o carro, andar 50 km, a não ser quando faltava alguma coisa, tinha que comprar, nós íamos. Mas a nossa dispensa sempre tinha tudo lá. Nós compravamos no café, então você via aquele potão, desse café, aquele de 500ml, né, grandão, de, de meio quilo, de 500 é. gramas, de um quilo, né, um, um vidrão maior, e era o único café que tinha. Então nós tomávamos aquilo lá. Ele é prático, né? É, só que é ruim, né? Eu não gosto. <risos> Eu particularmente não gosto do sabor é. dele. Tá, ele tem um sabor diferente, mas era o único que tinha. É. Nós adoramos tomar um é. café. Até que... Um rapaz achou café em pó. Olha que maravilha, olha que benção. Chamava Ginga, que era de uma região ali de Angola. Ele era típico de Angola, porque Angola tem café. E é um café muito bom. Inclusive, eles exportam para diversos países ali da África. Compramos o pó. Achamos o ginga, compramos o pó. Então nós economizávamos, né? Mas como que você economiza pó de café? E o coador calor, era né? de pano, nós colocávamos o pó lá dentro, coava, dobrava o coadorzinho, guardava na geladeira com o mesmo pó, coava mais umas duas, oh, três, vezes <risos> aí! Com o mesmo pó. Verdade, cara, não ah, tinha pó. É. Não tinha, é lá... Não, não tinha jeito quando eu fui pro projeto Trouxe o pó. <risos> é. quando nós quando eu saí do projeto da água que eu fui pra para Telha né que aí entrou na parte de construção civil tem diversas histórias isso daí também quando eu fui para da construção civil na Telha quando um cara encomendou telha com a gente... Ele era da região do pó... Eu dava desconto pra ele na telha... Só pra ele buscar com o caminhão dele... Ele trazia de 30, 40, 50 quilos de pó... Daí não teve miséria mais, né? É, aí nós, é. A não ser quando começava a acabar... Eu ligava pra ele... aí, filho, você tá precisando de telha? <risos> pra ele voltar e trazer mais pó... Mas era isso que a gente fazia... Aquele coadorzão de pano... tá? coava duas, aí, três vezes... Aí quando, né? quando
0: ele foi lá no café... Eu falei, toma, senhor, experimenta nosso drip coffee, né? É assim que faz, tal. Esse café é um café especial, tal. Ele falou, é, eu qual, o café não sou nenhum exímio, eu não sei nem tomar eu isso Eu não aí. sou
1: referência <risos> para café, mas é verdade.
0: Mas daí ele tomou, falou que... Né? Nossa, fantástico. Que é bom, muito
1: né? bom, muito bom mesmo. <risos> Inclusive, agora nós estamos... Tipo, eu vou pegando com você o café do Porto e tô colocando nos condomínios que eu vendo. Eu não vendo café, mas eles pedem, né? Então você vai deixar de comprar de outro. Vai que ele começa a comprar água sanitária de outro também. É, então ele ela... pede um o pó de café, eu levo, <risos> né? É isso aí. Mas é aquele tipo de coisa. É, eu não sou, não sou referência para café por causa disso. Eu sempre gostei, gosto. Eu tomei esse café, tá delicioso, tá sem açúcar. Tô aprendendo com você.
0: Igual cowboy no whisky. Tá
1: igual cowboy no whisky. Mas eu vou falar uma coisa para você. Angola em muitas coisas não é referência. O Hamilton, que é o da carne da rapaca que passou mal, teve um dia nós estávamos na aldeia lá em louca visitando o pessoal. Ele era uma pessoa fantástica. Nós estávamos visitando o pessoal e o pessoal falou, senta aqui, fizemos uma comida, tá? e vieram com o funge, que é a polenta. Né? Com o é. um molho de tomate feito com quiabo. Né? Eu como essas coisas, eu como quiabo, eu como oh, geló, é, eu como é, abobrinha. Eu adoro, franguinho, fora, é, nossa, é uma delícia. E verdadeiro. deram aquele pratão pra gente, você sentado com o prato na mão assim, no escuro, que já tinha escurecido e tinha... Um geradorzinho daqueles piquitico que aguentava quatro, cinco lâmpadas de um abajur igual a esse. Se Nossa, ligasse mais umbrio, do que esse, ele né, desligava. Meu? Escuro pra caramba. A gente com o prato, comendo. O André, tá gostoso, né? Eu falei, não, tá bom mesmo, a Milton. Falei, Mas o que é isso aqui? Eu falei, não sei, cara. Come, os caras estão dando, você vai fazer de caras. E come, a gente comendo. De repente, o Hamilton engoliu um quiabo, né?
0: Ele
1: falou, cara, engoliu um negócio liso. Né? Aí o André falou: esquenta, não, deve ser o Alisson.
0: Vixe, o cara quase. Ah, o, o cara quase morreu, cara. Ele
1: tá aqui, cara. Vai tá mexendo. Mas, porra, e o céu lá era bonito, né? O André, Nossa, maravilhoso. Via não, tudo. Poluição, não tem. Nenhuma. E um, o povo? O interiorzão, quando escurecia, a gente saía, bateu um papo, fora, pegava capim-santo, ah. que é a citronela. É, o, Como é que chama? Mosquitão. Cidreira. da né? mosquito? A gente tirava as folhas secas das moitas de capim santo que tinha lá, fazia um foguinho, jogava em cima, sentava lá fora, porque daí você via os mosquitos andando do lado e eles não sentavam em você. Porque lá tem muito problema com a malária, uhum. né? Uhum. Ela tem muito problema com a malária. E quando nós estávamos perto de uma aldeia, o mosquito ele pode te picar. Se não estiver contaminado, é igual o da dengue. Ah, então, tá. Você não vai pegar. Mas se ele tá contaminado, ele passa pra você e acabou. Então nós queimávamos isso lá, e tudo escuro, só com aquela fumacinha assim. Parecia um monte de jamaicano fumando maconha, tá? Porque aquela fumacia corria toda assim, ó. e nós olhando pra cima assim, o céu maravilhoso, cara. Estrela cadente direto, você via estrela constelações, que eu sempre gostei esse tipo de coisa, falava pros caras, ah, aquela lá é de escorpião, aquela lá é sabe? os caras, onde você tá vendo? Falei, só acompanhar, ah, você tá desenhando o quê? Sei, cara que? nos céus os caras que eu não conhece porque tem, né? se você olhar, é aglomerado Cruzeiro de, do Sul, né? muito é. bonito é uma coisa fantástica é. e o Nascer e o Pôr do Sol é o do filme do Rei Leão assista a Disney, é o Rei Leão é aquela coisa linda, o Pôr do Sol nosso ele ficava, nossa república era aqui o Pôr do Sol era aqui cara, era de tirar o chapéu, esse sol que vocês estavam vindo aqui agora, descendo a avenida 13, né, que, que ele tá se pondo lá, então até atrapalha os motoristas porque vem aquela claridade aquilo lá era todo dia, e outra duas vezes maior, parece que ele fica maior, cara, é uma coisa maravilhosa, só que também 5 e meia, 6 horas da tarde, escureceu quatro Depois e meia é da manhã já tá claro, quatro e meia da manhã já tem tá o solzão já é calor tá calor, calor
0: Chegava quantos lá?
1: Olha, ali é normal. É, é normal. é que era muito seco, mas tipo... 40, 38...
0: Caraca!
1: Tá? Isso à tarde, no auge. E dependia de onde você estava, né? Quando eu trabalhei numa região deserta... Ah, mas
0: região seca também não é você tão... Você não sente também tanto, é, né? Porque são é, um solos. A região seca calma. não é tão... O calor, assim, ele judia, mas ele não judia igual uma região úmida, um, né? Calor e umidade, é. nossa senhora. Você sai do banho suando... É...
1: Antes de eu ir para o projeto da telha, a Marília me mandou para o sul do país, em Namíbia, que é a cidade que faz fronteira com a Namíbia, é um estado que faz fronteira com a Namíbia. Inclusive, ela é litorânea, então hum. tinha todo o litoral, a cidade e o deserto. É um deserto, é no meio de um deserto. Tá, pense num calor ela tinha um projeto grande de extração de pedras para fazer calçadas, para fazer muro, tinha licença para extrair areia do rio, né todo esse tipo de coisa. Então eu fui lá para organizar esse projeto. Era um projeto pequeno, eu fui sozinho. né e Porque eu fui lá para trabalhar esses quatro meses, a Pernambucana ela chegou e falou assim, não, peraí, eu tenho mais coisa para você. Você quer ficar em Angola, você vai ficar porque eu tenho outros projetos para você acompanhar comigo. Você vai para o Brasil, vai renovar seu visto, você volta... E aí você vai lá no deserto, no Namibe, você vai ver lá para mim a pedreira, como é que tá a extração da areia Isso, que, que nós ficou temos os tempo. Lá no Namibe eu fiquei só 60 dias. Só que lá, pense, 4 horas da manhã nós íamos pro deserto para ver a pedreira, para ver os maquinários, para ver os funcionários. A hora que dava 10 horas da noite eu já queria, 10 horas da manhã já queria ir embora, meio-dia era insuportável ficar no local. O calor que vinha do chão, entrava pela calça assim, você assim, com aquelas botas de solado grosso, aí, era insuportável. A bota parecia que ia derreter a sola dela de tão quente que era. E lá na pedreira nós tínhamos segurança, que passava o dia e a noite lá. E o contraste, à noite, frio, ó, dormia, não tinha lençol, era um cobertor daqueles que parecia um urso polar, mais dois em cima, você não se mexia, você ficava travado assim, sabe? Tá? frio Frio pra caceta 8 é, assim, e meia, 9 horas, 10 horas começava a esfriar, a madrugada era insuportável, até vi, o sol nasceu, o vi sol nascer. e começava vi. a esquentar não No tá. Namib, você falou pra comentar sobre o futebol eu apitei um jogo lá que é eu era árbitro ó. federado de futsal e um cara lá que tinha um projeto com as crianças descobriu, vamos inaugurar um ginásio, você vai lá apitei. e você vai apitar, você vai ensinar a regra pro pessoal e você vai apitar já viram futsal com capoeira? o jogo foi desse jeito, porque os caras davam voadora na quadra, foi, foi, eu chamava o <risos> um cara e falava assim ó se for pra levar a sério por cinco minutos não vai ter mais ninguém na quadra, eu vou expulsar todo mundo. Ele falou, não, explica pros caras para ir mais leve, não sei o que, nossa, as disputas de bola dos caras, nem eu vim, dava no pescoço, O que, que é isso? Inauguração do ginásio, o administrador lá, que era o prefeito, tirei foto, saí do jornal de lá, né? ganhei 200 dólares para pintar um joguinho de 20 minutos, foi uma maravilha, né, então. Olá, É isso, hein? Mas foi, tem umas... não hoje. Ah, Hoje então, pra você ver, Milão. E na época já era um é valor um valor é. bacana. O Namibe teve isso, teve esse contraste no caso do calor com o frio. Mas e é você totalmente viu, diferente.
0: Tipo, no tempo que você estava lá, você chegou de um jeito, você viu uma evolução do país? Bastante, Realmente, bastante. Nesse tempo. E quanto tempo foi, total?
1: Eu fui pra lá em 2008, em dezembro, e um idas e vindas, idas e vindas, em... Dia 24 de dezembro de 2013, cinco anos depois, foi o meu último desembarque.
0: Nossa, então você... Foi... Cinco anos. Caramba. isso uma então evolução bacana. Então mesmo. você viu bacana. muita coisa. Pra Eu achei você...
1: que tinha sido menos tempo. Não, foram cinco anos. O país desenvolveu bastante. É, uma das coisas que fizeram aqui no nosso país e acabaram fazendo lá também foi Angola sediou a Copa Africana de Nações de Futebol.
0: Tipo a Copa América.
1: Tipo uma Copa América, só que a Copa, Copa Africana de Nações. Angola, cd hoje construíram cinco estádios. Moderníssimos, maravilhosos. Dois deles no meio do nada. Tá? Inclusive é engraçado. Imagina um território brasileiro dentro da Argentina. Que não tem fronteira com o Brasil. Você passa pelo território argentino e entra num Estado brasileiro. Que é Estado brasileiro, mas está dentro do território argentino. Angola tem isso com a República Democrática do Congo. Angola tem um estado, que depois nós descobrimos que é porque um petróleo pra caramba, diamante pra caramba naquele pedaço. Faz parte do território angolano, mas não tem fronteira. A seleção do Togo, ela ia jogar naquela sede, Cabinda. Eles simplesmente construíram um estádio lá para ser uma sede da Copa Africana de Nações. As outras seleções desceram com o avião direto em Cabinda. A seleção do Togo desceu em Luanda e foi de ônibus até Cabinda. Quando ela atravessou a fronteira, que ela estava no território do Congo, lá estava tendo guerra civil. O ônibus foi emboscado, o jogador morreu, o massagista morreu, teve jogador que ficou paralítico. Tá? Eles tomaram tiro para todo lado, o negócio foi feio. E por incrível que pareça, Togo desistiu da Copa Africana de Nações por causa de tudo isso que aconteceu e foi punido pela FIFA, não disputou as eliminatórias depois para a Copa de 2010, <risos> como <risos> se eles tivessem culpa. Entendeu? A FIFA puniu? Você pode ver que você vai ver que Togo não disputou uma eliminatória para a Copa do Mundo, a eliminatória africana. O povo é apaixonado por futebol. Eu fui conhecer um dos estádios, passei em frente a outro, mas fui conhecer um dos estádios, em Luanda, assisti jogo da eliminatória da Copa, assisti Angola e Uganda, tá? maior festa, os angolanos eram mais festas. eles eles adoram os brasileiros, a gente adora futebol. O Rivaldo, jogador do Palmeiras, estava jogando num clube lá, eu fui assistir treino do clube.
0: Não, um rival
1: tá. do Rivaldo. É o rival do rival. O rival do rival. Pentacampeão. Pentacampeão. <coughs> Jogou uhum. no time, um time do Milionário lá angolano que montou uma seleção, foi campeão nacional aquele ano lá. Eu fui assistir um treino, como Palmeirense, com uma camisa do Palmeiras da Parmalat, uhum. uhum. tá? Uhum. Da Parmalat. Ele viu, ele veio no Alambrado, me cumprimentou. Uhum. Essa camisa tem história. Eu falei, tem, tem. E você ajudou a fazer, sabe? O cara é super Tirou simpático. Tirou foto? Tirei foto com ele. Puita, também. essa
0: viagem rendeu, hein? É. Romário, Rivaldo.
1: Rivaldão. Rival é, Romário, Rivaldo, Rogério Ceni Murici.
0: Aonde você viu o Rogério Ceni e Murici?
1: São Paulo tava embarcando para jogar. O Rogério era goleiro, São Paulo, Murici era técnico. Aqui, aquela,
0: aquela época de. seleção, Os três, os três ah, brasileiros seguidos, velho. Aquela, aquela foi, seleção. Foi nessa época, porque
1: depois de 2009, o Muricy era técnico do Palmeiras. Tempo bom, hein? E o Muricy era para ter Hoje ganho tá o brasileiro lastim. com o Palmeiras também. Na reta final, perdeu o campeonato. Perdeu. e Ele acabou ganhando 2010 com o Fluminense, mas ele Sim. perdeu 2009 com o Palmeiras. E eu estava no aeroporto de Congonhas, ainda fazia ponte aérea. Né, eu estava fazendo Congonhas, que era São Paulo, Rio. E você pegava as delegações ali embarcando para jogar. E o São Paulo tava indo jogar. A minha sobrinha São Paulo. O Murici foi legal ou foi rabugento? Vê lá, gente finíssima. Gente, fantástico, Murici.
0: <risos> você vê as Na do Tem que jogar. É a trabalho.
1: Minha, a minha sobrinha. Lembra, A minha sobrinha São Paulina virou e falou assim: tio, olha a delegação do de São Paulo. Olha o Rogério, olha o Murici. Vai lá, fala com eles que eu quero tirar foto. Eu fui, né? aí cheguei do lado do Rabugento, falei assim, tira uma foto comigo, a minha sobrinha são Paulo, disse, é o quê? Ele já perguntou assim, <risos> eu falei eu sou palmeirense, mas eu gosto do seu, ele falou, então vem aqui, tirei foto do lado dele, eu, ele e a minha sobrinha, o Rogério Senne. Tá? E o Rogério foi de boa também? O Rogério de boa, Rogério de boa, tá? Então você sabe, acaba, e lá tipo, eles, eles construíram esses estádios, saiu esse assunto por causa do, da Copa Africana de Nações, e, então você fala, você vê o país evoluiu, porque em volta do estádio para chegar lá foram feitas vias, né, rodovias três faixas para ir
0: infraestrutura três faixas é. para
1: voltar uhum. sabe? então quando eu fui para o projeto da telha que eu estava em Cacoaco, que era uma cidade o acesso até Luanda era muito fácil por essas vias porque no começo, enquanto essas vias não estavam prontas, que não tinham sido inauguradas por causa da Copa Africana de Nações trechos delas estavam inaugurados e outros trechos não então você tinha alguns pedaços que você podia andar por ela, os outros pedaços não. Então nós cortávamos o que eles chamavam de picada, né? E tinha uma picada que todos os caminhões sabiam que era por ali, era um caminho que você cortava um caminho assim, porque que a estrada não estava pronta. Aí você pegava um ponto que dali para frente a estrada estava pronta, para ir até Luanda. E nós, com a L200 lá, com a turbina dona, tá? Um é, dia, não. vamos numa reunião lá na, no projeto com a dona Marília... Subimos na caminhada, tinha chovido pra caramba a noite. Vamos embora, vamos embora. O Cristiano conhecia mais aquela região. Assim, não sei se a é picada vai estar tá boa, mas vamos encarar, vamos por ela, né? senão a gente não chega na reunião. Cara, chegou um lugar, parecia um rio. Falei, Nossa, e agora pra gente atravessar isso aqui? Tava vindo um caminhãozão, um truque, vasculante, chinês dirigindo. Demos um o caminho, o chinês passou. No que o chinês entrou, ele abriu, assim, parecia Moisés abrindo o Mar Morto, né? no dele, dos 10 mandamentos, vai, vai, o Cristiano vai. falou, vamos atrás dele, pegou o caminho do caminhãozão e foi na cola assim do caminhão, aquele e caminhão deu batia. uma enroscada, deu uma enroscada, foi, embalou, de repente a água veio, a água passou por cima do capô da caminhonete, né? eu nunca vi um carro andar desse jeito, eu parecia que eu tava no Rally Paris Dakar, passamos no meio daquilo lá, saiu, a caminhonete tava que era só barro, ó, caçando a dela atrás com água, nós abrimos uma tampa pra água ir embora, aquela Peixinho água fedorenta sem... sabe, era água de chuva, falei, meu Deus do céu né? ele falou, não, essa água aí tá limpa, assim, nós estamos tranquilos, nós só não vamos poder chegar assim lá no projeto que a Marília vai matar a gente porque ela, que ele gostava que cuidava dos carros né? pouco antes de chegar na reunião paramos num lava rápido lá que era outra poça d'água um pouco mais limpa, que eles tinham a bombinha d'água e lavavam os carros com a água naquela poça d'água. Então chegamos com o carro bonito lá. Mas isso ainda foi pouco perto dos outros locais, que quando você tinha que cortar um caminho, passava no meio de vilas que você via crianças brincando do lado de... lugar que você passava com a caminhoneta, ela afundava a metade, assim. Tinha que traçar ela no 4x4 mesmo, para andar. E... Mas... E o... essa infraestrutura, ela foi melhorando. Tá? Ela A
0: foi. economia
1: lá girava em torno de quê? Acho
0: A economia que é diamante, lá né? girava
1: em torno, no caso, petróleo e diamante, pro país, no caso, ter as suas uhum. reservas, né? E muito projeto. Estavam se construindo de tudo. Tinha fábrica de telha, de tijolo, tinha da água, tinha de plástico, de embalagens, tinha de tudo. Tinha de tudo. Tava,
0: Tava rolando investimento, acho, né? Tava.
1: Muitos projetos o governo aprovava, o caria lá, começava a fazer, catava o dinheiro e ia embora. Muita coisa parada. Oh. Oh. Muita coisa inacabada. O BNDS deles lá. Muita coisa parada, muita coisa inacabada. O nosso investiu bastante lá, né? Essa estrada que eu te falei, ela é uma estrada que ela liga Cacoá a Luanda, tá? <coughs> foi feito com dinheiro do BNDS. Do Brasil. Do Brasil. A maior hidrelétrica deles lá tá? foi feita com dinheiro nosso. Daqui. O Lula era muito bem recebido lá. É, tá. Nós íamos embarcar um dia que ele estava vindo do Brasil para fazer uma visita lá. Nós ficamos quatro horas no aeroporto porque estava fechado o espaço aéreo angolano. Porque não podia subir e descer ninguém, porque estava chegando o avião da delegação brasileira. Já nunca fui fã dele. Assim, Nossa, aquele dia odiei mais ainda, né? Porque... Por <risos> Ah, enfim, gente... eu tô, eu Quero ir embora pra casa, tem que ficar três horas no aeroporto esperando esse, aquele esse... cara lá. Tem velho. que ele tá descendo é. hoje em Angola. Tá. Lê lá, cara. É. Dá mais que colocar a gente dentro do avião, nós ficamos dentro do avião as vezes de deixar a gente na área de embarque, era de embarque, os tem os os café. Os caras deixam ser arceb... mofando no avião. Dentro do avião, cara, e as mocinhas lá as
0: era comissárias,
1: aeromobas, elas passavam assim e perguntavam se quer é água. Pô, quer água? Traz um balde de Heineken pra nós <risos> tomar que deu. Não é isso não, cara. Ficavam dentro daquele avião.
0: Ô, hum. E o povo angolo, angolano é. mesmo? Como que...
1: Receptivo. São... Nossa, muito. Adoram os brasileiros, tá? Eles têm um respeito, um respeito enorme por nós, tá? Eles sabem que você está lá pra ensinar porque eu nunca fui de guardar nada para mim tudo que eu sabia na fábrica eu fui é lá para é. administrar tá isso aquilo eu chamava treinava um para fazer junto quando eu fui no projeto da telha já da telha tinha 25 funcionários com 12 tocava a fábrica por que, que tinha 25 porque eles faltavam direto só que mais cultural cultura da cultura deles Pum.
0: Tô louco.
1: Faleceu alguém, é cinco dias em casa Porque morreu alguém E outra, no óbito tem que ter churrasco Tem que ter cerveja, tem que ter tudo Pro povo ah, ir lá beber o morto
0: Você lembra o vídeo dos, ah, do, tá dos caras lá Do, do que, que virava meme lá sei, Os caras do, dos caixão é. Será que é de lá? Você
1: Olha, lembra eu... desse meme? Mano? Eu não sei se é assim lá Nesse, nesse ponto É comemora que você é morre é. mas morto como foi, chamado, cheguei tá? aí, eles chamavam de óbito, né? Cheguei é. aí, mas era assim, tipo, morria, é Angola, um, morria um vizinho, tá? os caras queriam ir para homenagear o vizinho, e tinha aquelas regras, na, na lei trabalhista dele tinha, morreu seu pai, tem direito a cinco dias, morreu a mãe também, morreu o irmão é quatro, morreu o pai do vizinho é dois, ah, tia, morreu tá o bode que... da tia é um, sabe? Porque, pô, Terminou o namoro... Sabe, então tinha Nossa. muito isso. Então tinha muita falta. Tinha um funcionário lá, o Luiz, que era engraçado. O Luiz, é. o Luiz o, chegava. Vou
0: falar, que que é? O meme do caixão é de Gana. Gana.
1: Não é de Angola. Então, e o Luiz. O Luiz ele chegava na minha sala e falava, Luiz, por que que você faltou? Ô, oh, chefe, minha mãe morreu. Ah, tá. Então era cinco dias que ele tinha. Aí, mas ele faltava direto, cara. Tinha um dia que eu já chegava e falava, Luiz, quem que morreu hoje? Ó? Tá quem aqui a cê, lista de quem você já que matou. matou. Não, eu dava o papel pra ele. Tá aqui a foi lista esquecer, de quem você né? já matou, pra você não repetir. Tá, Porque você já matou tua avó três vezes, cara. você só tem duas avó. Né? <risos> ele olhava assim, pô, chefe, como é que você sabe essas coisas? Eu falei, pô, Luiz, tá tudo aqui, ó. Boa, né? Pô, mas eu falei que minha avó morreu faz três meses. Eu falei, eu lembro que você falou que sua avó morreu. Não foi ela que morreu de novo, não, né? Não, ela ressuscitou. <risos> <véi>. <risos> Cara, Poxa, cara, é, eu fui enviado é. por uma moça Que me
0: considerava é. avó
1: é. é. Só que eles tinham ah, ele, Eles gostavam da, da maneira Que eu trabalhei lá Que outros brasileiros trabalhou Porque tinha o um cara que era operador de empilhadeira Só ele, se ele faltava Você não podia rodar a fábrica Porque não tinha operador de empilhadeira Poxa. Só que o motorista nosso Também operava empilhadeira e eu comecei a descobrir isso e botei o motorista... Ó, oh, você vai treinar não sei quem lá para ser também operador de empilhadeira. Então eu tinha dois, duas, três pessoas treinadas em ser operador de empilhadeira. Duas, três pessoas treinadas em fazer as cumieiras, fazer os acabamentos da telha, aquelas peças que quando você faz um telhado, você uhum. dá um acabamento. Duas, três pessoas que mexiam com a produção, com a máquina, que operavam a massa para a telha sair. Dois que faziam a massa lá em cima, então... Eu tinha os funcionários, mas não apenas um só naquela função. Era dois por uma função. Tinha o especialista. Tinha o cara que você falava, tenho, que fa tenho 100 formas de comieira, ele tem que fazer 100 comieiras. Ele começava a fazer 8 horas da manhã, uma hora da tarde ele acabava. E tinha o outro que também fazia 100, só que ele começava 8 horas da manhã e terminava às 5. Não tinha problema. A produção era 100 por dia. Ele fazia do mesmo jeito. Então a fábrica começou a funcionar de um jeito diferente e eles gostaram. Porque o cara não foi mais aquele cara que apenas ia lá para peneirar areia, porque como a telha era prensada, era essa telha de cimento, de areia e cimento, uhum. Tégola, muito famosa Sim. aqui no Brasil, Inclusive, os grandes condomínios tem tudo quanto até cor. muito bonita. Nós tínhamos lá de cinco cores diferentes que nós produzíamos. É, você tinha os caras que iam lá só para peneirar areia, só ficava o dia todo jogando areia Nossa. com a pá em cima da peneira porque não podia ter um pedregulho maior porque na hora de prensar podia estragar o molde ou então estragar a peça e a telha não saía perfeita então tinha todo esse processo e tinha muitas vezes que faltava tanta gente que eu precisava contratar pessoas eventualmente para cobrir a produção porque naquele dia eu tinha que produzir tá e a história dos eventuais era assim eles ficavam todo dia em frente à fábrica o povo entrava a trabalhar vamos produzir vamos produzir tá faltando três quatro pessoas aí lá na frente você 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 entra
0: tá louco Contratava o
1: cara para trabalhar naquele dia.
0: Olha que cultura, louca. Tá? E o
1: cara ia lá e trabalhava e terminava ah, o dia, cara. ele ganhava o dinheiro dele e ia embora para casa dele com aquele dinheiro. E teve uma vez que eu contratei um. Cara, pense num homem ruim para trabalhar. Nossa, isso horrível, né? Pense num homem volta, ruim.
0: Pega um, eu tirei ele, do, né? tirei.
1: ele de um lugar, botei no outro, e não ia. Tirei de um lugar, botei no outro, e não ia. Cheguei para ele e falei assim, ó, oh, fazia o seguinte. Nossa, tá que... difícil, hein, mocir? A hora que der meio-dia... Aquele
0: ah. meme do Silvio Santos era, era Moço. Né?
1: <risos> Cheguei e falei pra ele, filho, ó, tem jeito não, a hora que der meio-dia, pega as tuas coisas e vai embora, porque não vou nem pagar o dia todo pra você. tudo lugar que coloca você trabalhar, você não vai? O cara virou pra mim e falou assim, eu posso almoçar antes de que porque eu não tenho comida em casa. Pô, vai falar isso, pô, italiano de coração mole, sabe, um cara que eu falei, tá almoça, depois você vai na minha sala que eu vou arrumar uma coisa para você fazer não deixei ele embora, ele almoçou comeu aquele prato que quase que precisa pedir ajuda para pôr na mesa, para ele sentar e comer tanta coisa que tinha, o homem tá com fome mesmo, porque eu comia junto com eles, eu sentava no refeitório com eles eles chegavam, parecia às vezes até exército, cara. Eu entrava no, no refeitório os caras ficavam de pé. Falava, oh, gente, pode continuar comendo aí, que história é essa de ficar de pé. Não sou sargento, não sou coronel, não sou nada, né? Mas eles tinham esse costume do respeito, né? E o engraçado é que ele acabou de comer, foi, foi na minha sala. O que, que você vai arrumar pra mim fazer? Eu falei, você sabe carpi? Eu sei. Eu falei, então, ó, a fábrica nossa é um terreno enorme. Eu falei, você vai carpir a seca dela Meio metro pra cá, meio metro pra lá Eu quero a seca dela Livre, que ela é toda cercada né? Beleza Pense num homem que trabalhava com uma enxada Que nem um louco, velho Mas como eu trabalhava bem, terminou o serviço Ele tinha feito um lado da fábrica, amanhã você volta Que você vai continuar eu Acabei contratando ele na fábrica depois E o cara pediu para pelo menos almoçar Pra poder ir embora, a única coisa que ele sabia fazer Trabalhar com uma enxada Olha, Não cara. tinha como ensinar esse homem a fazer outra coisa. Você põe ele pra peneirar areia, cara. Ele pegava a pá de areia e jogava por cima do ombro dele atrás, no cara que tava atrás. Ele falou: meu jogar na peneira aqui, eu se jogar no cara que tá atrás. Sabe? Mas pense num cara. Então eles tinham muito disso. O Luiz, que matou a família toda, só pra ficar na, na, nas folgas do óbito, matou os vizinhos, matou todo mundo. O Luiz chegou um dia arrebentado, cara. Chegou todo Cachação. destruído nariz cortado, aqui com ponto cotovelo ralado foi lá falar comigo, o chefe, não tô me sentindo bem eu falei, o que, que foi Luiz, você arrumou uma briga? Eu falei, não chefe, eu vou pra casa todo dia, pelo mesmo caminho e naquele dia eu passei pra ver na hora que eu tava voltando, os caras passaram o dia cavando uma cisterna <risos> e eu de cabeça baixa andando, caí dentro da cisterna ele falou, a morreu, cara, ele caiu dentro da... no, no caminho tinha uma casinha os caras estavam fazendo uma cisterna imagina, 4, 5, negrão forte pra caramba, só ali na picareta, na pá, fizeram um buraco enorme que eles iam fazer a cisterna, Nossa, o Luiz caiu né? dentro daquela, daquela cisterna é e quase se matou. Véio. Eu falei, e aí Luiz, quem que tirou você de lá? Não, me tiraram agora cedo, que me acharam só agora, ele passou a noite <risos> caído dentro daquele buraco, cara. Eu não tinha força pra gritar e pedir socorro. Eu falei, e você ficou lá? Eu fiquei. Cara, o que você vai falar pra uma pessoa dessa? Vai, vai pra casa, Luiz. Hoje é. você não matou ninguém. Você quase morreu. Então, vai pra casa. O Ele foi falar, eu, eu morri.
0: É. <risos> cara, meu bisavô morreu desse jeito aí, cara. É mesmo? Ele foi pro Paraná. O, o pai do meu avô. Caiu no Paraná. Avô. De noite, chovendo pra cacete. Estavam construindo uma estrada, não sei na onde. Caiu lá dentro, Morreu, caiu sumiu. Buraco,
1: né? Quem encontrou
0: foi uma menina que tava indo estudar depois da estrada estar tá construída. Caramba. Ele caiu no buraco, bateu a cabeça, morreu. Caramba.
1: Você vê só então. Caramba. Até Caramba. que o Luiz não tinha tanta mentira pra contar. Ele caiu mesmo no buraco da é. cisterna. Porque depois eu não acreditei. Eu falei pro Cristiano: falei, vamos fazer o caminho que o Luiz vai pra casa, vamos ver o tamanho dessa cisterna. E nós fomos na estrada, o buraco era grande,
0: cara. Ah, foi verdade. O homem caiu
1: lá dentro, ele quase matou mesmo. Ele é. quase matou. Nossa.
0: O... Tá. Mas, Sir, qual que foi o maior. O que, que você tirou de lá de maior aprendizado?
1: O maior aprendizado é que a gente tem que saber dar valor para as coisas que aqui a gente tem. Eu fui num projeto, no interiorzão, construir casas. Essa foi a melhor fase da minha vida lá pelo aprendizado. Não só por construir, aprender a construir, trabalhei com vietnamitas, com chineses, tá? esse tipo de coisa, que o pessoal da mão de obra especializada eram mais, principalmente os vietnamitas. Os vietnamitas, Principalmente os asiáticos, mas os vietnamitas, anos luz na frente dos demais. E quando entregamos um projeto de 24 casas, foi televisão, foi governador, foi a Marília, toda bonitona, tá? E as autoridades e não sei o quê. E eu não podia aparecer muito, porque eu tava com o meu visto quase vencendo, a imigração podia me pegar e me deportar, né? Então eu ficava meio escondido. Naquelas reportagens, vendas, entregas. O primeiro ex-combatente que recebeu a casa, que o governador deu a chave da casa pra ele, tá? era uma casa que tinha dois quartos, uma sala grande com um banheiro aqui, o restante ali daquele cômodo seria para ele montar a cozinha e a salinha dele, mas eram dois quartos. Casinhas germinadas, uma parede só no meio, uma casa saia para lá de cá, outra casa para lado de lá. Oi. Cada casinha ia ter a sua cisterna, cada casinha teria que pôr o seu gerador, então tinha os lugares para colocar as lâmpadas, tudo certinho. Os encanamentos, fossa. a fossa, né? Todas elas tinham. Entregou a chave para ele, um ex-combatente. Ele estava ali com as duas, três esposas dele. Ah, é. E uns é. dez é. filhos. A eles têm isso. Muitas não convivem na mesma casa. Muitos convivem na mesma casa. Ele estava ali com as duas, três esposas dele. Ele pegou a chave e falou assim, eu gostaria de convidar uma pessoa para me ajudar a abrir a porta da minha casa, que esse é o sonho da minha vida. Ele tinha, sido, ele tinha lutado durante 30 anos na guerra. Uma pessoa que tinha 40 e poucos anos, desde os 18, combatendo, né? ele... Ele aparentava ter uns 70, 80, Então, tão acabado que ele era. Na época ele devia ter uns 50 e poucos anos. É
0: que anos. é muita mulher, né? Tu também. <risos> é, é Você já joga uns 10 anos.
1: <risos> Cara, esse homem pegou a chave e o repórter falou pra ele, não, pode chamar, quem você quiser, fique à vontade, homenageado aqui é você. Ele olhou assim, ele me achou, assim, o engenheiro Moacir. Porque isso aqui tava parado fazia um ano, essas casas, e ninguém terminava elas. Ele veio pra cá, faz dois meses, ele entregou as 24 casas pra gente. Poxa. Cara, aquilo bateu. Eu falei, nossa, não vou conseguir abrir a porta da casa com esse homem, né? Aí eu fui, peguei a chave na mão dele, assim, ele tremia, eu tremia, que marquei. Tua vida. Eu botei a chave assim na porta, abrimos a porta, nossa força tá fechadura, não funcionar, eu mato o Marcelo. Quebrou a chave. <risos> botei ali, abri a porta, abri a porta da casa dele, ele chamou a esposa, os filhos, todo mundo entrou. Cara, você vê aquela cena, o cara recebendo Poxa, aquela casa. Que isso. Uma coisa que o governo deu, o governador me chamou do lado e falou assim... Parabéns, eu, engenheiro. eu falei, engenheiro, nunca fui engenheiro na minha vida, eu tenho um projeto numa fazenda minha, sei que vai lá fazer as casas para mim, está de parabéns com esse projeto aqui, e eu peguei realmente uma coisa que estava parada, já tinham tentado fazer umas duas, três vezes, paravam, aí derrubaram a parede, eu fui lá, nós conseguimos entregar dentro do prazo as 24 casinhas e 24 famílias diferentes receberam essas casas, depois tinham para construir mais 24 ali naquele próprio projeto, e isso é uma coisa que não tem preço, cara. Isso é uma coisa que não tem preço. Porque você vê, o governo, por mais que tenha a sua corrupção, que ganhavam dinheiro, é. superfaturavam as casas, ah, com 7 mil dólares levantava a casa, vendiam por 15, faziam por 15, não importa, eles estavam dando a casa para alguém. E essa pessoa tem certeza que ia cuidar daquela casa lá como se fosse, sabe, o santuário dele, uma coisa... Sabe, muito gostosa, muito bonita de se ver. Então, eu acho que o que eu mais guardei é você aprender a dar valor nas coisas que tem. Eu passei uns aperrenhos lá. Eu tomei picado de escorpião. Tá? Eu vesti uma camiseta minha, tinha uma lacraia na camiseta, me queimou tudo aqui do lado. Sabe? É, eu tava indo para Luanda com um motorista maluco no dia das mães, em 2010. Ele capotou uma caminhonete comigo com a Morri eu tenho sequelas aqui uma vértebra que amassou aqui o um pulso meu que dói pra caramba porque eu segurei no puta que pariu da caminhonete <risos> e ali travou meu você braço. falou do seu avô? Tá. É, seu avô entrava no carro? Então, Nossa. cara
0: <risos> e aí os, o, as montadoras foi cortando custo né não e aí mais. cara não tem mais isso não
1: tem, não Pô, tem. Né? naquela caminhonete tem carros, uma não Isuzu coreana nossa, que caminhonete, que coisa uhum. maravilhosa, Isuzu, fantástica, é. fantástica. O cara conseguiu capotar, tava eu, ele e mais um outro rapaz, o cara que a caminhonete parou com as quatro rodas assim, porque ela virou duas vezes e parou. Ele perguntou, morreu alguém? Eu falei assim, é, morto não fala, né? Então, se eu tô falando, é porque eu tô vivo. Eu saí de lá, de dentro da caminhonete, peguei minha mala, eu precisava ir pra Luanda resolver uns problemas. O primeiro cara que passou ali, um empresário que tinha ido para o isso foi lá no deserto, na região do deserto. Ajudou a gente, ligou para a fábrica, né, lá para o projeto. O outro carro foi buscar a caminhonete com o motorista, porque ela estava andando. Rebocou, não podia ligar o motor, porque tinha virado óleo todo lá dentro. Mas levou ela de volta para o projeto. Eu peguei carona ali com um angolano, um empresário, com um motorista ali que eu nunca tinha visto na vida, e andei com esse cara a 600 km para chegar em Luanda
0: Caramba, meu!
1: nervoso pra caramba dia das mães, dor. meu telefone não funcionava dor no corpo inteiro ah, aí a hora que eu consegui um pouquinho de sinal que nós estávamos chegando perto de Luanda uma praia fantástica, Cabuledo passamos por Cabuledo, pegou sinal eu liguei o celular, já veio uma chamada onde você tá, tudo preocupado que você tinha capotado o carro lá no Namíbia era o pessoal que tava ali em Luanda, os amigos o Hamilton, o André, eles tinham ficado ali em Loca, né, em Loca era próximo, eles estavam no shopping passeando, eu falei, eu tô chegando, eu, por onde nós vamos entrar? Ah, fala pra eles se eles estão no shopping para pegar você no BNI, que é um banco de tal lugar, aí o, o Robert, que era um australiano, né, o canguru, era um barato o Robert, né, o Robert, falou, eu sei onde é esse BNI, tranquilo, pode deixar que nós vamos pegar uma sei assim, lá. Aí no que o cara encostou esse carro lá, ele deu um cartão dele pra mim, virou amigo meu. O cara me deu, eu fui pagar ele, falou, não, é lá, tem lugar no carro, por que que eu vou cobrar de você? Você tá bem, você vai conversar comigo depois que você for no médico amanhã, não sei o que. Tá, tá, tá. Falei, tô bem. vou toma mais uma. Vamos tomando cerveja no caminho. Tô... Até o motorista dele. Eu falei, agora esse motorista vai estar tá bêbado. Vai mais um que vai bater outro carro, eu vou morrer. Eu não morri lá atrás, eu vou morrer aqui. Nossa, né? que loucura. Aí os meus amigos chegaram, subi no carro com eles. Cara, no que eu sentei no carro, que tava na frente, o Robert dirigindo, o André, o Hamilton, que era o povo que eu conhecia, Aí, eu chorei igual uma criança, cara. Mas eu me contive daquela hora que eu subi no carro Angolano até 600 quilômetros. Eu chorei igual a criança. O Robert falou assim, você merece tomar alguma coisa, vamos comprar um passaporte. Parou num posto de gasolina, comprou duas garrafas de passaporte, eu tomei uma quase que no carro. Aí me levaram até a república. Hum, como ocorre? Lá eu peguei o telefone. Você <risos> falou de sentiador. É. Eu peguei o telefone, liguei pro Brasil, cumprimentei minha mãe, dia das mães, cumprimentei minha esposa, não tinha falado com ninguém o dia todo. Não falei para eles o que tinha acontecido. Ah, sim, um infarto <risos> aqui. Não falei nada. É. No outro dia, a Marília, que era gestora, pediu pro motorista me levar até um hospital. Foi muito bem atendido lá, nós tínhamos um convênio médico muito bom. tá teve amparo de tudo lá. Na hora que saiu os diagnósticos, vai ter que fazer fisioterapia, porque eu não sei o que é aqui, porque bateu aqui, porque isso e aquilo. Ela falou: tá bom, traz ele aqui pro projeto. Cheguei lá, ela falou: como é que você tá hoje? eu falei, não, eu tô bem, agora eu já fui parado lá, o médico já disse, eu vou ter que fazer isso isso, ela falou assim, maravilha, seu filho é da... Nossa, aí ela rasgou como é que você não fala com ninguém o dia inteiro você vai morrer aqui dá maior trabalho levar pro Brasil um morto se você morrer aqui, eu te enterro aqui ela falava desse jeito cara, uma pernambucana porreta, aquela mulher era maluca de tudo cara, super inteligente sabe, mas ela ficou ferrada por que que você veio de carro? Eu falei, por que que eu vim de carro? nós estamos andando comprar Pneu pro trator, não sei o que, esse tipo de coisa. Eu falei, só em Luanda que vende. Eu falei, aproveitar que eu tinha que resolver o meu problema com a imigração, eu resolvia, comprava tudo e voltava de novo de carro com o cara. Ela falou, é... Até certo ponto você tem razão, apesar de não ter juízo, né? O que, que o motorista fez? Acabou com o meu carro lá, eu vou mandar esse homem embora. Eu falei, não, ele é meio maluco meu Como é que você. A quanto ele tava? Eu falei, eu acho que era aquele capotou e devia estar 180 com aquela caminhonete. Caramba! Caramba. Meu. Ela falou: jura? Eu falei assim: Ah, Marília, eu acho que sim, porque eu falava pra ele: tira o pé, tira o pé, tira o pé, de repente nós fizemos uma curva acabou a estrada. Os chineses estavam fazendo a pavimentação de toda uma estrada nova lá, e eles colocavam a plaquinha, desvio. A 20 metros da onde tinha um monte de terra no meio, assim, você tinha que sair pra pegar a picada do lado. O cara virou, viu aquilo lá e tentou sair de uma vez, foi onde capotou ah, o carro.
0: não tem nem... Esse...
1: Tem Fren... foto da caminhonete até hoje, mas nada também. Só contei pro povo de casa quando eu voltei pro Brasil.
0: eles também quiseram
1: te matar. Também. -também. Nossa. Mas, oh, é
0: mas sir, pra gente finalizar, Caramba. a gente sempre faz uma pergunta final, hum. né? E se você pudesse tomar um café com uma pessoa que seja possível ou impossível com quem você tomaria um café?
1: uma pessoa que seria...
0: mas eu é um sã café, não qualquer café uma
1: pessoa café. que seria possível
0: ou impossível, ou quem você impossível. trazia pra tomar um café
1: aqui com a gente? Aqui, não, não. ou alguém que fez o... parte dessa história?
0: da sua vida, da sua história do jeito que... O, quem... pessoas históricas pessoas históricas já teve gente que pegou gente de 1500 barão de Mauá é. Ah, desenterraram é. o Ayrton Senna, Silvio Santos, está cotado. Silvio Santos já teve dois convidados também que falaram. É. Então, assim, quem que você gostaria... Jesus. É, quem você gostaria de tomar um café?
1: Eu vou ser sincero pra você. Eu gostaria de tomar café com o meu avô.
0: Os avós também estão bem é. cotados. Com e motivo. sabe
1: por quê? É. O meu avô faleceu tinha sete anos. Nossa, você eu talvez tenho nem lembre. Poucas dele. lembranças é. dele, poucas. Todas as lembranças que eu tenho do meu avô é através do meu pai. O que o meu pai conta de história do meu avô? Olha, é. É uma coisa que falar uma vez pra mim. A pessoa só morre quando ela não deixa um legado, né? A pessoa só morre quando ela não tem história, quando ela não... Você para de lembrar dela, de falar dela. E eu vejo o meu pai. Meu pai tá com 83 anos, eu saio fazer entrega na Clariclin e eu levo ele, né? Aí Puxa, ele sentado beleza, do lado, cara. batendo papo comigo. Às vezes eu dou o carro pra ele dirigir, ele dirige super bem. E ele vai contando. Ele conta a história do meu avô junto com o tio... Dele, que é o tio Neno, irmão do meu avô. O que aqueles italianos aprontavam, o que ele fala. E parece que foi ontem as histórias. E meu avô morreu em 1970, cara.
0: Nossa, deve ter deixado um tá. legado, hein? Então,
1: ele. meu pai fala dele com tanto carinho, com tanto orgulho. Tá, que eu <coughs> adoraria poder bater um papo com ele.
0: Pô, cara, que bacana. bacana. Show de bola. Show. É... Queria, quer finalizar com alguma coisa? Com uma mensagem.
1: mensagem? Olha, eu só tenho a Agradecer a vocês Pelo fato de eu poder contar Essa passagem da minha vida Que pra mim valeu muito Sabe, pra mim Foi, foi uma coisa que fez com que eu Crescesse em muito sentido Tá, tem muitas Histórias de lá que eu não posso contar, é lógico <risos> Tá. fica vezes, guardado que na fica memória. Fica guardado, mas são histórias tipo que não tem nada a ver com, com o rolo, com isso aqui, aquilo, são histórias que realmente você contava assim, entre os brasileiros conversando ali numa mesa, né? Igual a gente tá conversando aqui tomando um café, lá tomando uma cerveja, tomando um whisky, né? Mas tipo, é uma passagem e é a oportunidade de poder vir e colocar tudo isso para fora, porque Toda vez que tem um churrasco em casa, um almoço, quando estamos em família com pessoas, as pessoas perguntam pra mim. Ela chega e fala, como é que foi lá? Conta de novo aquela passagem de tal. Porque eu contei aqui pra vocês de uma maneira resumida, porque a gente podia ficar duas, três, quatro horas aqui que cada história, uma ia alavancar outra. Nossa, se tivesse uma Sério.
0: cerveja ou um whisky ainda... Eu
1: vou falar pra é. você, cara. Uma coisa que foi uma experiência... A Marília falava muito isso nas reuniões com ela. É, vocês vão guardar isso pro resto da vida de vocês. É uma experiência única. É. Porque não é a mesma coisa que você sair daqui e ir pra Portugal. E ir pra Irlanda, e ir pro Canadá, como eu tive amigos que foram pra essas. Países lixões, feitos, tá né? Países feitos. Você vai pra um lugar onde, tipo, é, lá em Calambo Loca, amanhecia o dia, nós estávamos caminhando lá na fábrica e de repente você ouvia. Aí o Rubens falava, você sabe o que é isso? Ou um animal ou algum chinês pisou numa mina.
0: Oh, que tinha lugar que tinha era campo isso? minado.
1: Tinha lugar que tinha cerquinha, assim, aquela caveirinha desenhada ali para lá era campo minado. Entendeu? Então é uma coisa diferente. Quando foram montar um barracão do lado e o cara cavou e achou ossada a cultura deles. para no caso é, fazer todos os rituais para aquelas pessoas que foram enterradas ali ter a paz encontrar o caminho o paraíso seja lá o que for que eles acreditam sabe então é é você ver todo esse lado de um país que viveu tanto tempo em guerra que não tinha infraestrutura de você ter que coar o café quatro vezes com o mesmo pó porque você sabia que você, no dia seguinte será que eu vou ter o pó você podia ter a picanha argentina para comer, mas o pó de café não tinha, <risos> entendeu? Não, é verdade. Uhum. Você podia tomar uma garrafa de Black Label assim que você comprava no supermercado que estava super baratinho, sentava e batia o papo ali com os amigos tomando um uísque. Você ia num lugar e comia uma lagosta, e, ao mesmo tempo você ia num lugar e comia um prato de fubá com quiabo, e você nem sabia se era o quiabo mesmo ou se era a lesma, igual o André falou que o Hamilton tava comendo. Então teve todo esse, esse lado... A e falta... o bacana é que você ia fazer empresas, né? fábricas lá, que o pessoal ia tirar o sustento de provavelmente toda a família. Né? Exatamente. Então ia gerar muita renda para as famílias. O país estava começando Popo... a produzir. né Exatamente, Eles no começo começando... de tudo. A água mineral não foi aceita lá no começo. Eles achavam que a água era salgada. Precisou botar um maquinário que tirava um pouco do sal da água para ela ficar mais uma água potável, uma água normal. Tá, justamente porque no começo um projeto maravilhoso não teve aceitação. Um projeto que precisou parar durante dois meses porque encontraram um, uma bomba enorme lá que não tinha explodido durante a guerra. Precisou chamar os cubanos com aquele esquadrão de anti bombas para poder desarmar para não sei o quê. Porque era o vale que tinha toda a visão ali. Então, de repente, quem tomava aquele vale podia estar entrando em Luanda. Então, era muito bem defendido, sabe? Então, quer dizer, tem, tem tudo isso. É, não é a mesma coisa que você... Tudo bem, deve ser maravilhoso. Eu tenho minha filha que trabalha na Disney. Ela vai para as ilhas do, do Caribe. Ela manda cada foto para gente, né? Mas ela está conhecendo uma outra cultura. Fala um inglês super fantástico, tá? Não sei o que, mas... Tipo, ela vive numa, num mundo diferente desse... Tá? que é a realidade de muitos locais tá? é. o mundo ele é muito desigual é. desigual demais
0: Nossa, sensacional, obrigado, viu? De Opa, fez? obrigado e é isso pessoal curta esse vídeo, compartilha fala um comentário alguma coisa valeu, obrigado Fui.